0: FM Taiwan. 欢迎来到我们的《鬼哭狼嚎 Podcast》Podcast， 我是郎祖云。今天要来讲讲我们这个投稿的故事啊。好，这个是已经第二次来投稿的吴猴子。这个吴猴子呢，真的是蛮有仙缘的，我不必这样说哈、啊。他的故事都蛮特别的。然后这个故事其实他从别人的口中听到的一个转述，就是故事里面他要讲述的这个人主角他自己说出来的哦、啊。他呢？之前跟大家分享过一个计程车的故事。那好，今天他要说的故事，其实他是在做田野调查的时候搜集到的。就想到说,说，他以前听到信仰是注定哦，你会注定信什么信仰吗？他本人不相信。直到在田野调查里面搜集到这个故事，才觉得信仰的转变，或者是你会接受什么样的信仰，这个转变是很难抗拒的。哦，真的是这样吗？很难说哎，你说像我，就一个很奇怪的基督徒，我几乎没有在梦中或者是在任何的情况下面感受到上帝的神机哈。可是我会去碰到基督教以外很多奇奇怪怪的民间信仰，或是其他的一些神奇啊，真的蛮特别的。好，这个吴猴子在十年前的硕士论文就是在写有关。妈祖文化的研究，有一次在调查呢白沙屯妈祖资料的时候，在脸书上认识了妈祖会里面的一个陈大哥，姑且叫他小陈。所以他在跟这个小陈聊到自己的田野调查的研究的时候，他就说了：“哦，小陈在嘉义认识的一个师姐，非常的特别，想要介绍他们认识。”结果过了几天。我们的吴猴子跟小陈相约到了师姐跟他先生开的店里面聊天，哇！才一走进店里面就看到了，哇，很大的一个神坛哦，面对大门的一个神坛，神坛正中间有一包用红色的布包包起来的，里面放的是香灰，香灰放在一张小龙椅上面供奉。香灰的正后面有一尊呢玄天上帝，那旁边呢一起配奉的有这个三太子跟大甲妈祖的神像。那我们的吴猴子跟这小陈拈香拜拜以后，就到办公室里面跟这一位在小陈口中非常奇特的一个师姐跟他们的夫妻聊天。小陈就问了：“嗯？”为什么要用红布把香灰包起来，还放在一个小小的一个神椅上面供奉呢？师姐的回答是啊，这是白沙屯妈祖的香灰，因为神像啊、哦、还在雕刻，所以呢，先把这个香灰用红布包包起来，因为妈祖的灵就附在这一个香灰的红布包里面。哇哦！师姐说：“这个白沙屯妈祖呢，也是她自己在跟小陈认识的一个奇特的机缘。”师姐开始说这个故事蛮特别的。她说：“我们家以前是不可能拿香的，因为全家都是基督徒。”赶快，赶快，她自己跟她先生的爸爸妈妈，也就是公公婆婆。大家好几代都是基督徒，也都不太了解台湾的民间信仰、宗教信仰。结果就在有一天晚上睡觉的时候，梦里面有一个女士来跟他说：“你要来，你要来找我，我就住在苗栗的海岸线。”你要来。从梦中醒来就觉得莫名其妙，所以就跟先生一起祷告。那在假日里面，在教会里面的弟兄姐妹也会来他们家里面跟他一起祷告，希望能够经过大家的祷告，不再被这个梦啊，被这个梦夜缠身呐。有用吗？这样的祷告居然没有任何的改变。没过多久，梦里面的女士又出现了，她说着一模一样的话：“你要来找我，我在苗栗的海边。你要来找我。”这个时候，这个师姐忍不住了，就问他说。我又不认识你，你到底要我怎么样？梦里面的女士说：“你到白沙屯来，你就会知道。”因为这样的现象实在缠绕了很久，所以师姐跟先生就开着车来到了白沙屯。就在白沙屯的绕啊绕啊，就绕、啊啊、到了这个白沙屯车站，然后再绕啊绕啊绕啊,啊，就跑到了白沙屯的天后宫前面，下了车。走到庙门口一看，看到了这个神像妈祖的神像，他就指着他说：“就是你，你一天到晚到我梦里面来，然后梦里面的声音跟我说你要我帮你办事，这个时间我就梦里面就听到你的声音，我真的以为是幻觉，我很害怕。结果居然他就听到了神明说我在梦里面会告诉你你要做什么。”师姐其实非常惊慌，她心里想。我是基督徒哎，我怎么可能？于是他就回答那个在跟他说话的声音说：“我不相信你。”在之后，这个师姐每天一样的向上帝祷告，但是妈祖一样会到梦里面来跟他说很多事。渐渐的，这种感觉不像是在做梦，甚至在日常生活当中醒着的时候，也可以听到他的声音，在交代一些事情。也因为好奇，世姐开始上网搜寻跟这个妈祖的信仰有关的一些内容，也可以在这一些搜寻里面看到了白沙屯妈祖的做过的一些事情。当然，新闻每年都会有播报啊。也因为这样，她重新认识台湾的一些宗教，重新认识妈祖的信仰，渐渐渐渐的就被影响了，好像真的有这么回事。直到后来，妈祖开始教他一些术法，甚至开始帮妈祖办事的时候，还真的会用到。一开始都是一些小事，从这些小事里建立了师姐跟妈祖的默契。但是说自己完全相信妈祖吗？师姐还是有些怀疑，她还是在想：这一切是真的吗？还是我疯了？好，直到有一天啊、哦，妈祖就跟师姐说：“嗯。”该是设坛的时候到了，他跟妈祖说：“马高林呐、啊，我们家都是基督徒，家里面公公婆婆都还在，怎么可能在家里设坛？”妈祖却对他说：“时机到了。”就这么说了几句。某一天，这一个呢，好几代都信仰基督教的婆婆，突然间走到一楼，把挂在楼下的十字架拿到楼上去挂，她觉得很奇怪。问婆婆说：“你你你为什么要把挂在这里的十字架拿走呢？”婆婆却跟她说：“你不是要设神坛吗？”师姐吓坏了，从头到尾没提过这件事情，因为根本不敢提呀、啊。婆婆是怎么知道的？安、啊、娜是当时怎么不问呢、啊？所以呢，现在家里设的这个妈祖神坛的位置，就是之前婆婆挂的十字架的位置。等到呢，这个神桌啊，跟一些用品都准备好以后，然后那段时间家里也跟玄天上帝、三太子、大家妈祖都结缘了，也都奉请金身到家里。妈祖说，接下来就是要雕刻我自己的金身了。对于一个基督徒来说、啊，哪里知道要去哪里找人雕啊？对呀、啊，因为这个要请金身，这个是要量身定做的，这一切对师姐来说太陌生了。妈祖却跟他说。挖懂，俺白后啊，过了几天，突然间，在师姐的脸书上有个男士私讯她，跟她说：“你好，我是小陈，因为你加入了白沙屯妈祖的社团，我找到你了。我想请问你，你是不是要雕刻白沙屯妈祖的神像？”师姐吓坏了，“你奶在？”小陈说：“因为他做了一个梦。”梦里面，他走在北港的街上，找到了一间这雕刻神像的店，跟神像师傅说：“嗯，我这边接收到的讯息是妈祖的神尊要雕刻，过几天我就会来找你哦。”梦里面的主角还是小陈自己哦，然后醒来就很奇怪的一个直觉，在社团上找到了师姐，就这样子，师姐跟小陈就认识了，双方认识的状态居然这么奇妙。那当然，接下来就是由小陈处理了雕刻神像的事。小陈有一天呢，在就寻着梦里的雕刻店哦的那个印象，居然找到了实体店面。老板跟小陈说：“哦，我知道你是要来找我雕刻白沙屯妈祖的神像，而且呢，我也知道怎么雕。这一切都太神奇，这些人之前都没有互相认识或是互相知会。”老板说：“这几天。”妈祖也在他的梦里面跟他说细节，而且他还说妈祖一直读一直读，哈哈，说哦讲很多啊。然后妈祖跟这个老板说过几天就会有一个男士来找他，所以当小陈出现的时候，这一个雕刻师傅同时也收到了讯息，也就是说在大家准备要雕刻白沙屯妈祖神像的时候，他不仅跟师姐。跟小陈、跟老板都已经用一种特殊的方法交代过了，而这三个人之间本来是毫无关系的。当然，在渐渐的开始信仰的改变的时候，这个师姐有些时候还是很改溜啊，毕竟自己是好几代基督徒啊。那发生奇怪的事情啊，师姐当时就让我们的这个吴猴子看着他的食指。他说：“你看，我食指少了一块肉，诶，真的耶！那是因为我不服气，挑战妈祖的时候被割下来。因为师姐有一天跟妈祖说：‘我不相信你，除非你能够做一件什么事情展现你的神威，我我再考虑看看我要不要信你。’妈祖跟他说：‘我会在你的食指上割下一块肉来。’哎呦，好残忍的一个认证哦、啊。结果隔天起床，师姐的食指真的被切下一块肉，并且没有流血。之后起床以后，这手指就变成这样，少一块肉。从那一天开始，原本呢还不太敢百分之百相信妈祖的师姐，再也不敢挑战妈祖。当然，也真正的开启了他跟妈祖的姻缘。有的时候在帮这个妈祖办事的时候。也会发生一些奇怪的事，或者是突然收到指令，连夜开车跑到台东去救落难的土地公。哦，真的很多。我在屏东的路上吧，就有路边看到一个房子，那个房子的外面放了桌子跟一些架子。然后因为太奇特，他还写说是什么，呃，落难神明的救护站之类的字眼，所以我们就停车下来看，真的那个架子上、桌子上摆满了各式各样的神像，土地公最多然后还有一些三太子啦、王爷啦，甚至还有观世音菩萨的一些小型的神像。都是被这一间屋子的主人捡回来的，因为当时他人不在，我们没有办法跟他说这样话，啊，所以就觉得好奇特。然后心里面就是想说，阿利米奇新兵阿天贵落难，那你要怎么保佑我们？<笑>那他放在那边，就是希望有缘人，或者是这个有一些什么机缘，有一些公庙或者个人可以把他请回去，这样就放在那里，各式各样的哦、喔。好，所以呢，我们的师姐也是连夜就突然开车去台东去救落难的土地公，不知道土地公是不是没有提供大家那个什么六合彩啊，还是什么的那个正确的指令，就被大家丢弃了。后来，他跟先生就真真实实的变成了妈祖的信徒。然后呢，他的先生也是因为几代的基督徒并不是很服气啊，总是有些反骨，常常去挑战妈祖啊。最后的结果呢，都是自己跪在神桌前面忏悔。这是吴猴子转述了师姐的故事啊、哦，他自己也说，第一次听到这么精彩鬼谲的故事。也打破了他对信仰呢，可能是注定这样子的疑问，呃，他总觉得信仰就个人选择啊，可是谁知道当神明真的要找上门找你为他办事的时候，谁也逃不掉，呃，也许神明跟你之间的缘分是很深很深的，好，呃，我不知道，我我也不知道，我真的不知道。我怎么突然变一问三不知了？我自己也常常觉得我，我我也很奇怪。然后也常常在想，如果有一天真的有一个我的基督教的上帝或耶稣啊，或者是其他信仰里面的哪一位大能、哪一位神能，突然找上我，要我帮他办事的时候，我应该怎么面对？是放下现在的一切，专心去做这件事情，除强扶弱呢，还是？继续我现在想做的事情，然后在有能力的时候帮这些神明办事吗？我不知道，有的时候我会有点羡慕、欸、因为那样的世界还真的是一个很未知的世界。嗯，对，那时候我要跟神明要什么呢？哎，怎么可以要东西呢？呃<笑>，跟他祈求要一个能力，一个什么样的能力？不知道、嗯在这个世界里面，的确有很多奇奇怪怪的事情。非常谢谢吴猴子提供这么精彩的故事哦。那吴猴子你自己是什么信仰呢？我相信你在就学期间呢、哦，喜欢做这样的一个信仰哦，跟台湾的这些信仰啊，或是相关的这一些记录跟收集啊、哦，你应该是很很感兴趣的。可能这对你来说也是你的先缘吧？哦，谁知道呢？好，谢谢吴猴子提供的故事哦。好，那我接下来讲一个我很久以前听到的故事，这个也很奇特。以前在我的节目当中讲过一个年轻女孩子被猫妖附身的故事哦，那当然，在我们的民间故事里面啊，或者是流传下的一些典籍，也常常会提到啊，就是甚至现代都还会有人提到，就是被一些。非人类的生物或者是一些妖怪啊附身的这样的一些故事啊，至于为什么会找到这个人，为什么找到这样的？现在很多人讲叫宿主嘛，哈，为什么会找到这个宿主？为什么会找到这个人附身呢？不知道冥冥之中是不是也有他们的因果关系？这个我们真的没有办法去判断啊。总之，这个故事呢，就是有一个年轻人，他的妈妈也没什么信仰，家里面就是很普通的一个小康家庭。大概到他念大学的时候，妈妈也就是中年嘛，大概接近五十岁的时候，平常就饮食很清淡的妈妈，突然间开始喜欢吃一些味道比较重的。哦，就是肉类啊什么，那也还好，因为人嘛，谁知道突然间可能吃到好吃的。但是最奇特的是，妈妈开始在生活上有一些奇怪的改变。比方说，原来身体还不错的妈妈，一到天气冷的时候，尤其到了冬天，几乎就是不出房门了，然后就天天窝在被子上面，昏昏沉沉的，常常会叫不醒人，也很少进食。他们都很担心妈妈身体出状况。大家求着架着把他送到医院去检查，医院也说身体上没有什么问题啊，呃，可能就是身体需要休息吧，所以也没有开什么药，也没有什么积极治疗，因为没事嘛。但是几乎那一年的冬天，妈妈就是这样窝,窝在床上，然后甚至有的时候连窝在床上，寒流来的时候，她就一直在寒冷，然后手脚僵硬，不能动弹。查不出病因，那也就这样了。可是等到春暖花开、天气变好的时候，妈妈就活跃。本来也不是特别爱出门的妈妈，在那一年的第二年的夏天呢，就出现了一些奇怪的状况。第一个是身体越来越瘦，越来越瘦。可是她的行动变得有一点难以形容，这时候她走路会晃，她走路会这样摇摆。也去骨科检查了，身体没有任何的问题。他走路会摇摆，然后碰到兴奋的事情的时候，会身体整个抖动，啊，脖子伸的长长的。然后那一年的夏天，慢慢慢慢，他发现母亲除了这一些奇怪的举动之外，人变瘦了。眼睛一般来讲，人变瘦了，你的眼睛会比较凹。没有，妈妈刚好相反。眼睛越来越突，好像得了几千度的近视，戴着眼镜，那个眼睛整个突出来，就是我们俗话说的“金鱼眼”，比那个还严重。而且呢，妈妈变得不太扎眼睛，就瞪着一双突出来的眼睛，常常这样坐在那边。然后那一年夏天，妈妈出门变得非常的频繁，但也不知道她出去干什么。到后来，他们有一天发现一件事情说，说全家都吓到，妈妈从。外面回来的时候，脸上带着一个几乎可以用幸福跟愉悦的笑容来形容。他脸上带着一个奇特的笑容，那个凸出来的双眸呢，就是闪着喜悦的光芒，而嘴角有一滴血迹。他们就问妈妈去了哪里，妈妈笑得很诡异，然后就说：“嗯，吃的很饱啊。”后来。妈妈又再出去的时候，他们决定要跟踪他啊，因为他们家里面刚好住的就是呃城乡交界的地方啊，家因为家里面还有那个果园什么的，那所以呃不是住在市中心，但当然就有小镇啊，小镇离这个大都会不是很远啊，都会区不是很远，他们就偷偷的在。妈妈出门的时候，后脚就跟着，跟着跟着呢，哎，妈妈就晃到自家的这个果园去了。那也没什么，常常去寻果园嘛。可是妈妈呢，都一直往比较阴暗的地方走，树荫下。那也好啊，人本来就是怕热的。那走着走着，妈妈就走到一个果园的边边上，那没有边界哈、啊，就是杂草丛里面这样子。突然间就看到。妈妈变得非常的敏捷，就往那个草丛里面一窜，然后就稀稀疏疏的一阵声音。嘿，什么时候看到妈妈？怎么跟运动健将一样，就进啪就进草丛了？他本来想跟，可是又怕那个声音会影响，让妈妈发现，就躲起来再看，远远的再看。然后等到妈妈再次从草丛里面稀稀疏疏再出来的时候，他居然手里抓着一只也不知道是什么，就是一只老鼠。然后妈妈就开始把那一只老鼠生吞活剥了，所以她嘴角的血迹是这样来的。你要眼睁睁的看着自己母亲变成那个样子哦，医院也查不出任何的所以然来。然后饮食习惯变了，人的样貌变了。那后来他们就尽量防着不让妈妈出门，也不敢问她。哦，她呢就专门在家里面专门挑一些。很心善的东西，呃，肉煮的太熟他也不高兴哦。他常常自己会料理哦，当然也发现他在有的时候，妈妈在做饭的时候，就是看着那些生肉在那里舔嘴唇，甚至呢会吃生蛋，就是蛋直接打开了就吃了，不是放碗里哦，就是扣扣，然后就往嘴里倒，好可怕。也是一个因缘巧合，这个家里面没有什么特别的信仰的人呢，碰到了一件事情，但这个是细节，我有点不太记得了。总之就是碰到一个人，突然间跟他说：“你家里有事。”啊，不是很熟的人哦，碰到他的时候就盯了他好一会兒，他被他盯的莫名其妙。那你有事情吗？他说：“嗯，我很冒昧，但是我真的必须跟你讲，你家是不是有事？”他愣怔了一瞬，他就说：“我家有什么事？”他说：“如果我没有呃说错的话，应该是你的父母之中有一个人出事了。我认为应该是你的母亲。”心中大骇，这个事情他没有对外人提过。然后呢，这个不是很熟的朋友就跟他说：“嗯，有一个这个呃密宗的师傅，你可以去找他。嗯”哦。原来是不相信的，但因为听到这个陌生人这样跟他叙述之后，他觉得好像有必要，所以呢，他就半哄半骗的，哈，跟他家里面的人就把妈妈骗去了那个地方。在那个所谓这个密宗师傅的快要到的时候，他妈妈产生极大的抗拒，一直在挣扎。那当然，事后他想起来，他母亲在挣扎的时候是什么样子，但我现在先不能说。等到他们就半拖半拉的把他拉到了这个。这个密宗修行的人的神坛里面的时候，然后这个师傅就看了他妈妈一眼，然后妈妈本来还在挣扎，被这一位呢修行人这样瞪了一眼，然后妈妈原地不动，然后呢，这个人就好像在结了一个什么手印，就对着他妈妈一点，他妈妈整个人就像是被施了定身咒一样，定在那边，然后只能睁着两个眼睛，秃秃的眼睛就瞪着他，然后身体开始剧烈的发抖。这一位呢，修行的人就站在他妈妈的面前，就跟他说：“够了啊！你再这样下去，你现在附身的这个人身上他会死掉，那你就犯了杀戒。你犯了杀戒，我就帮不了你了。所以你一定要走，我可以渡你。”类似像这样的话，然后身体不断的发抖，然后突然脚一软就跪在地上。这一位有大能的人啊，这一位修行者。他就做了一点法，然后拿了一个什么东西给他妈妈吃下，可能是藏药吧，哈，给他妈妈吃下，然后就跟他们说，呃，带妈妈回去以后，让他一个人捂在被子里面捂一捂，之后再来找他之类的，就真的太奇怪了。他他妈妈吃下那颗药以后，你就感觉到他好像他的人整个在像脱了皮一样的，就是这样。就换有点改头换面，那个凸出来的眼睛就有点没有像他们刚来的时候这么凸，眼神也变了，然后好像变得有点呆呆的。他们把妈妈带回去，啊、哦，就照那个师傅说的。哦，对，那师傅还给他们一包什么东西，跟他说回去妈妈要泡澡。然后回去他们帮妈妈准备好了水，然后把那一包什么粉就丢在了水里面，留下爸爸一个人照顾妈妈啊，妈妈。就被安置在那个水里面，也没怎么样，就是洗澡泡澡嘛。就听他爸爸在里面大叫，可是妈妈在里面光溜溜又不能进去，所以等他把妈妈安置好，放回床上放好，然后那个妈妈就开始昏睡。他们才进到那个浴室，就问爸爸说：“你刚刚在里面叫什么？”爸爸说：“你们自己进去看一看。”那个澡盆里面就是一片一片像脱皮，你知道吧？就从他妈妈身上落下来，可是他他的妈妈身上没有任何的伤痕。后来才知道，就是被一个蛇妖附身了，所以他身上出现的一切，包括他身体的摆动，他非常的怕冷，喜欢吃生腥的东西，看到好吃的东西会忍不住，那个蛇蛇蛇,蛇就会这样就出来然后喜欢吃生蛋，种种的状态就是被蛇妖附身，然后。没几天吧，妈妈就是这样子昏昏沉沉的睡了几天之后醒来，妈妈问的第一句话居然是：“我怎么在这里？我睡了多久？”嗯，就是、说他的神智。那当然之后这个事情，他们也去问了。啊，这一位的修行的人就说：“其实这个东西就是因果，他无法解释。”应该是无法对他们解释，但是他已经收了那个蛇妖，把他度化了。他们之间的因果应该就可以做一个结束了。那之后，他们带妈妈去做身体检查，原先做身体检查的报告都说是没事，可是当妈妈恢复正常的时候，去检查的时候才发现，妈妈身上很多应该要有的健康的指数都已经变得很低了。也就是向那一位修行的人说，如果再不解决的话，他妈妈可能会没了，然后这个蛇妖抱完了，他该抱的也就消失了，然后这个妈妈就真的没了。所以他们花了很长的时间给妈妈做身体的调养，哦，大概有一两年的时间调养妈妈的身体，才慢慢慢慢把她养成原来那样子。最奇特的就是那个眼睛也不突了，然后整个就……哎，这样一个人的眼睛突出来有多难吗？然后就在几天之内他又回去了，这不是动漫呢、欸，啊，就是一个蛇妖附身的故事<咳>。我自己本身真的非常非常怕这个生物，在我很多的梦境里面，包括我梦到像是前世的事情一样，都有这个东西出现，所以我也是在隐隐约约之中觉得，不知道在几世之前我跟这个玩意儿一定有什么仇，所以说不定是被他杀了之类的，所以我一看到他我就是。不像一般人是害怕，我是恐惧。我可以在三分钟之内就腹泻，精神性腹泻。看到，而且可以在没有人察觉的状况之下，我可以闻到那个东西的味道。这、就是一种我没有办法形容的行为。耶<笑>！好啦，那今天的故事呢？除了我猴子提供的这个基督徒化身为妈祖的办事人员，哈。他的信徒以外，跟大家分享了这一个蛇妖的故事。我觉得生灵万物、啊，万物皆有灵啊，没有必要无缘无故去伤害另外一个灵体，好不好，不管它是什么样的动物，它都是生物，心存着一个悲悯天下、悲怜天下的善心，总是不会为自己再添一些罪孽吧？哦、然后不要以为你养了小动物把它丢弃，这不是在造业哦。我们不管到这么多这个形式上的事情的时候，作为一个人的良心，好像也不应该随意抛弃吧。嗯，今天你抛弃别人，别人明天就抛弃你。好，最终的结语在这里。谢谢大家今天的收听，也欢迎大家继续投稿。然后，我们的投稿的平台是 FM Taiwan， 下面会有一个投稿专区。有任何的意见，也可以请你告诉我们。今天节目在这边告一个段落，之后我们还会陆陆续续有一些朋友来节目当中跟大家一起分享他们的生活经验。今天故事到此，下次再见。